0: Hola a todos, les habla su Capitanera Calderón y les doy la más cordial bienvenida a un nuevo episodio de Era de Aviación. El día de hoy tenemos a una gran invitada, Alejandra Reyes. Alejandra Reyes es gerente de Asuntos de Industria en Aeroméxico, en donde es la encargada de las relaciones con el Congreso, las autoridades federales, las cámaras industriales y los organismos internacionales de la industria aérea. Desde 2021 fue electa primera vicepresidenta de la Cámara Nacional de Aerotransportes, la Canaero en donde es parte de la mesa directiva, del Comité Legal y de Asuntos Públicos, así como la presidenta del Comité de la Presea, Tony Gutiérrez, un nuevo reconocimiento que busca resaltar a mujeres con amplia influencia e impacto en la aviación nacional. Alejandra trabajó como asesora para la Subsecretaría de Planación, Evaluación y Desarrollo Regional en Cedesol y como asesora para la Subsecretaría para América Latina y el Caribe en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Es licenciada en Relaciones Internacionales por el ITAM, y maestra en políticas públicas por la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Y el día de hoy está con nosotros para platicarnos sobre la importancia de las relaciones de las aerolíneas con el gobierno. Sin mayor preámbulo, te dejo con el episodio. Comenzamos. Hola, hola, buen día. Les habla su capitán, Era Calderón, y les doy la más cordial bienvenida al programa Era de Aviación. El día de hoy nos acompaña a esta conversación de altura una gran invitada, Alejandra Reyes, gerente de Asuntos Públicos de Aeroméxico y primer vicepresidente de la Cámara Nacional de Aerotransporte, a quien ya les presenté hace unos momentos. Alejandra, es un placer tenerte con nosotros.
1: Muchas gracias, Era. Gracias por la invitación. Qué gusto estar con ustedes.
0: Muchísimas gracias, Alejandra. Fíjate que el transporte aéreo genera 2.7 trillones de dólares entre directo e indirecto dentro de toda la actividad económica mundial. Si el sector de la aviación fuera un país, dado su impacto económico directo, ocuparía el puesto número 20 por volumen de Producto Interno Bruto, siendo similar al de Suiza. Más de un tercio del comercio mundial por valor se transporta por vía aérea y la aviación genera más de 10 millones de puestos de trabajo directos en todo el mundo y sustenta de manera indirecta 65.5 millones de empleos en total. ¿Por qué te platico esto? Porque finalmente en nuestro país... La aviación es vital y dentro de los muchos sectores, uno de ellos es el turismo mexicano, pues representa el 43.6% del flujo turístico internacional. Esto en palabras de Miguel Torruco, titular de la Secretaría de Turismo. Actualmente la aviación genera en México una derrama económica de 1.955 millones de dólares al Producto Interno Bruto. Además, esta rama de la industria turística y comercial genera más de mil empleos directos. Por ello, consideramos que tener una buena relación entre la industria de la aviación y el gobierno es vital. Y para ello estás el día de hoy con nosotros, Alejandra, para platicar sobre este tema. Muchas Pero antes gracias, de comenzar, Ana. me encantaría pedirte que nos cuentes un poco de ti, Ale, ¿qué estudiaste y cómo llegas al sector aéreo?
1: Claro que sí. Yo estudié Relaciones Internacionales en el ITAM y acabando la carrera empecé a trabajar en, en, en el gobierno federal, trabajé en Relaciones Exteriores y luego en la, en, CEDESOL, en la Secretaría de Desarrollo Social. Después de eso me fui a estudiar una maestría al extranjero, estudié políticas públicas y ya que regresé a México decidí que quizás podría utilizar pues lo que aprendí en, en mis pocos años, estuve nada más dos años en el gobierno y lo de mi maestría para entrar al sector privado y cómo hacer estos vínculos entre gobierno e industria. Y llegué a la aviación porque la verdad por suerte, o sea, sí fue como como una suerte total. Yo más bien no tenía pensado entrar a una industria en específico, sino más bien un rol justo de asuntos públicos, que es lo que hago ahorita y se presentó la oportunidad en Aeroméxico. Dije, bueno, pues a ver qué pasa. Igual no sé nada de aviación, no entiendo nada. Entré a Aeroméxico y no entendía nada de lo que estaba pasando. Y dije, bueno, pues igual me voy en seis meses, ya sabes. Y esto fue de un ratito, pero al final fue una industria que, que me enamoró. Estoy ahora apasionada, me fascina, me gusta mucho ver... Pues los aviones volar y saber que tiene algo que ver con lo que estamos trabajando en la empresa día con día. Obviamente no estamos del lado operativo, pero pues al final de cuentas se ve el resultado muy tangible y es algo que, que me encanta.
0: Oye, qué interesante lo que nos platicas, porque finalmente, como bien dices, muchos de los que estemos en la aviación no estamos en la parte operativa, pero nuestro trabajo se relaciona mucho con todo lo que sucede ahora sí que en los cielos, ¿no? ¿Cuánto tiempo tienes ya en Aeroméxico? Y platícanos cómo ha sido tu crecimiento, tu trayectoria dentro de esta importante aerolínea de nuestro país.
1: Llevo en Aeroméxico casi cuatro años y medio. Nunca había durado tanto en un trabajo en mi vida. Empecé como gerente junior, igual de asuntos públicos, y ahora estoy como gerente. Entonces ya hubo un, un brinquito, digamos. Ha sido una trayectoria que más allá del de, de crecimiento que he podido tener hasta ahorita, ha sido muy interesante por la coyuntura. O sea, yo entré a Aeroméxico quizás tres semanas o cuatro semanas antes de que bajaran a los MAX de, de volar. Y a partir de eso han sido, pues, bomberazo tras bomberazo, digamos, hasta crisis, pues, obviamente, lo de la pandemia, ¿no? Que, que nos afectó enormemente, el categoría uno. Entonces, ha sido una trayectoria como de mucho aprendizaje, ¿eh? que quizás la coyuntura ha permitido que haya aprendido yo tanto. O sea, igual en un momento. Siempre me dicen en, en la empresa que no hay momento tranquilo en la aviación, pero yo creo que debe de haber un momento más tranquilo que una pandemia, pero que, que me ha permitido aprender mucho. Y luego, a la par, pues he tenido la oportunidad de estar en la Canaero, en la Cámara Nacional de Aerotransportes, que también ha sido como un clavado a muchos temas y a muchas cosas que quizás en Aeroméxico no nos tocan. Obviamente hay temas de industria que a, a Aeroméxico por ser una aerolínea de pasajeros no nos tocan, pero pues hay temas de carga, hay temas de taxis aéreos, hay temas de, de otros rubros de la industria que ha sido súper interesante conocer.
0: Quiero retomar el tema que dices, en la aviación es puro bomberazo. Creo que todos los que vivimos la aviación, digo, sabemos que es 24-7, no hay un horario, que tienes que estar atendiendo situaciones día y noche y que tienes que estar precisamente muy preparado porque no sabes realmente qué te espera el día de mañana, ¿no? Realmente es una industria con muchos cambios. Aprovechando precisamente que comentabas ahorita tu experiencia también en la Canaero, fuiste en 2021 designada como primera vicepresidenta de la cámara Nacional de aerotransportes y ratificada en 2020 2023 Perdón Cómo ha sido esta experiencia para ti digo ya nos comentabas que son temas muy diferentes y efectivamente hay de Aviación general Temas, me imagino que inclusive, como bien decías, de taxis aéreos, que normalmente en la industria de, de aviación comercial de pasajeros no lo ven, ¿no? La carga aérea, el tema de cuestiones de seguridad, de medio ambiente, que a lo mejor se toman de un enfoque diferente, ¿no? Al, al que ve cada aerolínea en lo particular.
1: Sí, ha sido muy interesante. Yo empecé en 2021 en plena pandemia y obviamente fue pues entrar como en una coyuntura muy rara de la Cámara porque pues dejó de ser tan prioritaria, estábamos todas las empresas un poco pataleando para sobrevivir esta, esta crisis que hubo, pero fue también muy interesante porque fue un momento en que todas las aerolíneas, todos los actores de la industria empezamos a trabajar de manera conjunta para garantizar el desarrollo de la aviación en México que pues ahora se ha recuperado muy muy rápido y muy bien. A lo largo de estos años eh, hemos podido además empezar a desarrollar nuevas cosas en la cámara. O sea, una, una vez que la recuperación empezó a agarrar velocidad, hemos podido enfocarnos en, en cosas diferentes, en, en innovar el tema de sostenibilidad, como bien mencionas, pues es algo que está muy en boga en la industria aérea y en todas las industrias. El Comité de Sostenibilidad, que antes era Comité de Medio Ambiente, tuvo un como una revitalización y ahora es con justadores el Comité de Sostenibilidad que se enfoca no solamente en temas de medio ambiente que son muy importantes, pero en temas de género, por ejemplo, en temas de diversidad, e inclusión. Y un, otra de las cosas que hemos hecho, que ha estado muy padre, es ver cómo podemos explotar la cámara de una forma que, que proyecte la importancia de la industria, ¿no? Y no solo de la industria como tal, sino de ciertos actores en la industria, Hace un año, por ejemplo, tuvimos la primera edición del, del premio de la presea Tony Gutiérrez de Canaero, que busca reconocer el talento de las mujeres en la industria. Está nombrado eh, en honor a, a una mujer que fue muy importante en la industria, Tony, Tony Gutiérrez de American Airlines. Y hemos querido también irnos hacia allá, o sea, no solamente ser una cámara que busca defender a la industria que es muy importante y es algo muy importante que hemos hecho pero también promover a la gente de la industria y que se conozcan que nos conozcamos todos, que el talento se aprecie, que entendamos que tenemos gente buenísima trabajando con nosotros y entonces eso también ha sido un reto un reto y una cosa muy muy padre que hemos hecho yo
0: creo que sí ha, ha habido como un cambio en la percepción, ¿no? De cómo se ha desarrollado la cámara últimamente, porque precisamente no les tocó un tiempo nada sencillo cuando asumieron tú y, y Diana, ¿no? Este Esta nueva cámara, esta nueva edición, esta nueva este nuevo empuje, ¿no? Como un tema muy proactivo. Yo creo que el, el hecho que comentan de, la, de esta presea de Tony Gutiérrez es algo que finalmente no se venía haciendo, lo están haciendo, están tomando en sus manos este tipo de acciones como para visualizar precisamente áreas que a lo mejor no estaban siendo atendidas tal vez, ¿no? Y, y que son de mucho valor precisamente para la industria porque finalmente reconocer aquellas personas que, como tú dices, que son importantísimas en el sector y darles ese reconocimiento por la trayectoria, porque lo, lo que han venido desarrollando, ¿no? Y, y finalmente generas ese vínculo entre todas
1: estas áreas que conforman la aviación, ¿no? Sí, estuvo muy interesante el año pasado, tú recordarás, tú estabas ahí como nominada, pero conocimos a mujeres de, muchos, de muchas áreas de la industria que quizás sin estos acercamientos no tendríamos la oportunidad de conocer y entender sus historias y aprender de ellas. Y no solo eso, sino también, dada la coyuntura y las complicaciones que hemos tenido en la industria en México y en el mundo, pues también está bien recordar lo positivo de esta industria y una parte positiva de esta industria es su gente. Totalmente de acuerdo. Finalmente,
0: sin la gente, ahora sí que sin este capital humano, ¿Cómo generas ese movimiento, ese desarrollo, no? Yo creo que es muy importante. Entonces, finalmente, esta experiencia para ti, yo creo que ha sido de mucho valor. Ale, digo, finalmente, platícanos también un poco de esa experiencia que tuviste en gobierno federal. Finalmente, te sirve, porque me imagino que trabajar en relaciones exteriores te debió de haber dado mucho background para poder estar en un puesto como el de ahora, ¿no? De asuntos públicos. Entiendes perfectamente la parte de gobierno o la parte de la autoridad y la parte, obviamente, desde ahora del ámbito de
1: la empresa privada, ¿no? Sí, trabajar en, en gobierno me sirvió. Obviamente es una gran escuela. O sea, esta percepción que se tiene de, de la gente que trabaja en el gobierno creo que es completamente errónea. Es gente completamente dedicada a su trabajo. Mucha gente lleva muchos años, son técnicos con mucho conocimiento. Entonces, obviamente me ayudó a aprender... Pues yo venía de graduado de la universidad. La verdad, uno no sabe nada cuando se gradúa de la universidad. Sabe lo que aprendió en sus clases, pero la sacan al mundo real y ya se da cuenta uno que quizás no sabe tanto. Y obviamente me ayudó a entender cómo funcionan los procesos adentro de las dependencias de gobierno. Y esto, a final de cuentas, es algo que en mi trabajo me sirve mucho porque entiendo, pues, cómo están trabajando, cómo son los procesos, los tiempos. Obviamente es una coyuntura diferente. Esto fue hace O sea, fue, fue hace ya muchos años, pero pues el gobierno y la, la maquinaria sigue, pues entonces entender cómo funcionan los reglamentos, qué limitaciones tienen, esto sí me ha servido, qué limitaciones y qué oportunidades, porque también hay muchas cosas que uno no sabe que igual el gobierno puede ser un aliado en ciertas cosas, ¿no? Entonces Correcto. eso me ha servido muchísimo.
0: Justo eso que platicas, me encanta cómo lo mencionas, porque finalmente yo creo que ambos nos necesitamos, la industria y el gobierno, ¿no? Es como es esta coyuntura en la poder visualizar esas áreas en las
1: que podemos hacer frente común, ¿no? Claro, y creo que en una industria, sobre todo como la aviación, que es totalmente global y totalmente dependiente de lo que pasa en el gobierno, es decir, es una industria muy regulada, con muchos estándares, este se definen se definen cosas tanto en tratados como en circulares, o sea, el nivel de regulación que traemos es muy impresionante entonces entender cómo trabajan y cómo funcionan y cómo te pueden ayudar a ti como industria, como canaero, como empresa, también como Aeroméxico, es bien importante porque se puede llegar a hacer colaboraciones bien padres Claro Fíjate
0: que me gustaría que nos enfocáramos un poco en esta parte, cómo funciona el, el área de relaciones interinstitucionales, porque así lo mencionan en algunas empresas, o como en la tuya de asuntos públicos, y cómo puede precisamente influir para el desarrollo de proyectos en la industria de la aviación, justo
1: lo que estás comentando, ¿no? Claro. Mira, en general yo creo que si te vas a cualquier industria, el, el área de relaciones interinstitucionales o relaciones institucionales o gobierno corporativo, como le quieras llamar, son las encargadas de llevar la relación con el gobierno y con, otras, con otros actores de la industria. O sea, a veces se piensa que solo es, yo me relaciono con el gobierno, pero la parte de interinstitucionales habla de, de otros actores de la industria, de cámaras de comercio y así. En Aeroméxico en específico, el área de asuntos públicos, como bien dices, nosotros nos llamamos asuntos públicos, tenemos, yo diría que dos responsabilidades principales. Uno es, como te dije ahorita, que eso funciona en general en las, en las empresas, somos el área responsable de buscar y administrar la relación con el gobierno. En Aeroméxico, en general, lo que nosotros vemos es federal. O sea, sí hay temas locales, pero los ve otra área. Con el legislativo, ambas cámaras. Y además de llevar la relación con los otros actores de la industria, ya sean otras aerolíneas o con organismos. Obviamente en el tema comercial o de ventas o eso lo ven otras áreas, pero como en, en la parte de definir objetivos en conjunto para, para la regulación y para el entorno de la industria, ¿no? Puede ser también la relación con organismos como IATA, la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, ALTA, la Asociación de América Latina y el Caribe para Transporte Aéreo, y la CANAERO, que como ya mencionamos, soy parte de la mesa directiva. Pero creo que también otra parte importante del área de, de asuntos públicos es que somos los encargados de definir la agenda pública de la empresa. ¿Y a qué me refiero con esto un poquito? Es entender qué necesidades tienen las otras áreas de la empresa y ver cómo nosotros desde nuestra trinchera podemos asegurarnos que el entorno regulatorio, de procesos, de, de la relación con ciertas autoridades sea la óptima para que esos proyectos o esas ideas o esas cosas que quieren hacer las áreas se lleven a cabo de la mejor manera.
0: Wow, me, me parece, fíjate, que un área súper indispensable, sino que vital, porque finalmente estás manejando los temas que al final del día son como tu columna vertebral, porque va a permitirte tener esta relación con todos tus stakeholders, con todos tus actores interesados también, inclusive dentro, como dices, del propio negocio, pero pues también con la parte de otras empresas que forman parte de, gre de este gremio, inclusive, obviamente, con el gobierno, ¿no? En todo, como dices, en todas sus esferas, ya sea eh, desde el marco si lo vemos del, desde el legislativo, pero también del marco federal en el sentido de que, pues, hablar como, por ejemplo, con secretarios de salud, en el caso, como comentábamos, de la pandemia, ¿no? A ver cuáles son las directrices, cuáles, o sea, los lineamientos que tienen que seguir, porque finalmente tiene que
1: ser como el panorama general, ¿no?, de toda la esfera de gobierno. Claro, y además creo que tú tocas en algo muy importante que no es, o sea, es, es la esfera de gobierno y es, el mundo, o sea, a final de cuentas, la aviación está tan conectada que es bien importante. Igual, retomando el tema de la pandemia, por ejemplo, fue un momento, nadie sabíamos qué hacer, ni, mi, ni las aerolíneas, ni canaero, ni nada. O sea, llega el 20 de marzo y fue como, ¿y ahora qué hacemos? No, Obviamente a los otros lo que nos sirve en nuestra área, y te pongo el ejemplo de la pandemia, pero lo usamos para muchas cosas, es ver qué están haciendo en otros países y entender qué está funcionando. Igual en el tema de la pandemia fue mucha prueba y error, se hicieron muchas cosas, se corrigieron, fuimos avanzando y, y llegamos a una situación como bastante buena. Pero, por ejemplo, en temas de sostenibilidad, ¿no? ¿Qué están haciendo otros países en sostenibilidad? ¿Y cómo podemos traer eso aquí y hablar con nuestras autoridades para que vean que ya alguien diseñó cosas que están teniendo éxito? Claro, que sí se puede, ¿no? y que casi tienen como los pasos a seguir de cómo vamos a poder.
0: Esa parte que tocas es súper relevante, porque realmente no es como que tengamos que inventar el hilo negro de todo, ¿no? Finalmente es poder también observar esas mejores prácticas, y obviamente adecuarlas a nuestro entorno, porque a lo mejor el entorno de Asia es muy diferente al, al entorno de Latinoamérica, o al entorno, por ejemplo, de Europa, son entornos diferentes, pero sí adecuarlos a nuestras necesidades pero estás
1: viendo que pueden estar generando un resultado, ¿no? Claro. Y además, muchas veces, en, en muchas cosas, Europa va muy adelantado, Estados Unidos va muy adelantado, y podemos ver no solo lo que ya les funcionó, sino que no les funcionó antes. También. Entonces eso nos permite, como, como aerolínea, como país que está regulando la industria aérea, pues tomar las mejores decisiones para que el negocio florezca. A final de cuentas, como bien mencionabas al principio de, de, de la conversación, pues es una industria importantísima para nuestro país, que hay que sacarle provecho.
0: De hecho, yo creo que esa es parte medular, porque finalmente, como bien decíamos, la industria de la aviación es un polo de desarrollo macro y microeconómico. Te desarrolla... La macroeconomía, pero también regionalmente te desarrolla microeconomías al entorno, ¿no? En, en, por ejemplo, todo lo que rodea en ciudades, por la conectividad, por el transporte de, de, de mercancía, de carga, etcétera. O sea, creo que es un tema que a lo mejor la gente no voltea a ver o no, o no tiene siempre en la mente, pero muchas de las cosas nos llegan o muchos de los satisfactores nos llegan ahora gracias
1: al tema del transporte aéreo, ¿no? Sí, creo que muchos pensamos en la aviación como en la gente que se sube a su avión para irse a la playa de vacaciones. Y es, claro, esa es parte muy importante de, de la aviación y del resultado de todo lo que hay detrás. Pero no podemos olvidarnos de que es un, o sea, incentiva el comercio, ha hecho que se puedan transportar productos quizás perecederos mucho más rápido, ayuda a mucha gente, este por ejemplo, en, en, regresando un poquito al tema de la pandemia, la aviación permitió darle solución a muchos de los problemas que estábamos enfrentando en México y en, en muchos países, agilizando el transporte, por ejemplo, de medicinas, el transporte de ventiladores, ayudar a la gente a regresar a sus casas, que eso no era un viaje de turismo, o sea, era estoy encerrado en un país y me tengo que repatriar, exacto. Fíjate que
0: en este punto que tocas quisiera, ahí me, me pongo la piel chinita porque la verdad de acordarme de, de lo que veíamos en las noticias, hubo un tiempo en que dejé de ver noticias porque la verdad ah, que era, sí, era muy, muy fuerte, pero ahí creo que es, es importante que mencionemos esa colaboración que existe entre la industria y el gobierno, porque Aeroméxico fue una parte muy importante precisamente en estos vuelos de repatriación, en estos vuelos de traer insumos médicos, en estos vuelos precisamente de traer las vacunas, o sea, fueron parte fundamental. Recuerdo una nota perfecta en que señalaban que cómo habían cambiado la disposición de un vuelo de Aeroméxico para hacerlo de carga y traer, como decías, ventiladores, equipo médico, o sea, todo lo que hacía
1: falta, ¿no? Sí, durante la pandemia obviamente fue un, un golpe muy importante para, para Aeroméxico y para las empresas en general, sobre todo Aeroméxico, una parte importante del negocio son los vuelos internacionales. Entonces con el cierre de fronteras se vio complicado pero eso resultó en que teníamos muchos aviones que no se estaban ocupando para hacer viajes normales como siempre lo hacen y se pudieron aprovechar para hacer todas estas cosas que trajeron un beneficio importantísimo para el país. Como bien decías, hubo, no, no fue solo un vuelo, fueron varios vuelos en donde se, conseguimos la autorización para que se llevara carga en los asientos. Obviamente nuestros aviones tienen capacidad de llevar carga en la panza del avión en donde van las maletas pero no es un avión de carga, un avión de carga no tiene asientos y tiene todo, todo el avión está hecho para que se pueda llevar carga, los aviones de pasajeros no, pero conseguimos autorización para que en esas ocasiones la carga pudiera ir en los asientos y, y se transportó de la manera más segura y más eficiente que se pudo con un beneficio grandísimo. Claro. Sí, digo, esto es mucho de las colaboraciones, ¿no? Que finalmente,
0: que traen grandes beneficios entre la industria aérea y el gobierno, ¿no? Finalmente.
1: Sí, y es algo que no, no solo es en la emergencia, ¿no?
0: Claro. Sí, ¿no? Y, y finalmente lo que decías, o sea, repatriar pasajeros me tocó ver gente saber de gente que tenía ya meses en Cancún porque habían venido de vacaciones y como no podían regresar, por ejemplo, a Argentina, a Chile, pues se quedaron ahí varados. Entonces, como decías, el tema de las fronteras y yo creo que esto de poder repatriar a mexicanos que estaban en diferentes países, como decías, no era un viaje de turismo, era un viaje de poder regresar a tu país con tu familia porque estamos en una situación
1: totalmente atípica, ¿no? Exactamente. Y además en una situación en donde todos teníamos mucha incertidumbre. O sea, sí, esos vuelos también sirvieron para darle tranquilidad a mucha gente de que ya podían regresar a su casa.
0: Claro. Oye, y, y por ejemplo, los pilotos, mis respetos que estuvieron trabajando ante esas circunstancias que yo sé que lo debieron haber hecho ante las más altas estándares de, de higiene y todo, pero ¿qué valor de también estar puestos para estar realizando ese tipo de, de vuelos, de tomar ese riesgo y hacerlo, no?
1: Sí, en la empresa se tomaron muchísimas medidas de seguridad, se establecieron protocolos como nunca antes lo habíamos tenido, se dedicó toda un área a hacer eso, de, de cómo podían nuestros tripulantes volar de la manera más segura y los pilotos, los sobrecargos, la gente de tierra, toda la gente que está detrás de que salga un avión, la verdad lo hicieron súper bien y sí, mis respetos, porque se llevó a cabo una operación como muy eficiente y muy exitosa.
0: Qué, no, qué, qué interesante Ale, todo esto que nos platicas. Finalmente, o sea, es, fue un éxito, ¿no? Este, este tipo de colaboraciones. ¿Qué otras iniciativas o proyectos de colaboración en conjunto con los gobiernos pueden generarse como para fortalecer la industria en cualquier país?
1: Yo creo que, o sea, en temas específicos, por ejemplo, el tema que mencionábamos hace un rato de de sostenibilidad, medio ambiente, eh, obviamente el tema de combustibles sostenibles. Ahorita el tema de la sostenibilidad y del impacto de la aviación en el medio ambiente está muy sonado, digamos. O sea, a pesar de que la aviación en términos globales no tiene un impacto de emisiones de carbono tan grande como otras industrias, es un tema muy visible porque pues, vemos los aviones y en términos, o sea, las emisiones de carbono de la aviación son aproximadamente 2% de las emisiones globales pero en una persona que vuela, esa acción de volar se vuelve una parte importante de su huella de carbono. Entonces, obviamente es algo que está muy visible, pero son temas en los que no podemos avanzar sin la colaboración con el gobierno. Por ejemplo, la IATA estima que, no sé si tus tripulantes sepan que hay una meta de, de, de reducción de emisiones de carbono puesta por la IATA eh, para que para 2050 tengamos emisiones netas cero, eh, como industria, las aerolíneas muchas ya somos firmantes, Aeroméxico ha firmado y obviamente esto lleva esfuerzos desde ahorita, el 2050 suena como que falta muchísimo tiempo, pero en términos de las emisiones está muy cerquita y algo que ha descubierto la IATA es que parte importante para reducir estas emisiones es el uso de combustibles sostenibles de aviación, eh, SAF por, por sus siglas en inglés, así le voy a decir de ahora en adelante, eh, pero el uso de SAF contribuye mucho a la reducción de emisiones, pero no podemos las aerolíneas ahorita utilizar SAF de manera tan grande como quizás quisiéramos porque no hay suficiente. No se está produciendo las cantidades que se necesitarían ahorita para sostener la aviación mundial como está y menos lo vamos a poder hacer si los gobiernos no ayudan. Obviamente son inversiones muy grandes, se necesitan refinerías, se necesita pues obviamente todo el proceso de, de llegar a que sea un combustible sostenible. Entonces, por ejemplo, ya ahorita estamos en conversaciones, hay unas mesas de trabajo que se establecieron para ver cómo en México podemos alcanzar la producción de SAF o qué alternativas hay para, para reducir las emisiones de carbono. Y este tipo de colaboraciones, obviamente no se dan de la noche a la mañana, hay muchas cosas que dificultan la colaboración, recursos, recursos, como bien decíamos, esta industria de bomberazos todo el tiempo siempre hay otra prioridad, pero ahí están los esfuerzos y con las aerolíneas, el gobierno y otros actores como Yata que tienen todo el conocimiento, estoy segura que vamos a lograr cosas muy impresionantes.
0: Claro, finalmente el beneficio es para todos, ¿no? O sea, porque ahorita por, como no hay suficientes productores, también el costo del SAF se incrementa. O quieres utilizarlo, pero ahorita es poco en producción y es costoso. Entonces, a mayor medida que haya mayor producción, inclusive en nuestro país, pues será mucho más fácil que podamos migrar a ese tipo de, de
1: combustibles este, sostenibles, ¿no? Sí, justamente. Y luego otra cosa que quizás podría ser un buen ejemplo de colaboración, ahorita el, el 31 de julio se conmemoró el Día eh, Internacional de la Trata de Personas, es un delito que es, es una cosa horrible, pero bueno, es el, ya siendo como más un poco más duros, digamos, es el tercer delito más llevado a cabo, más lucrativo, no sé muy bien cómo describirlo, detrás de, del tráfico de armas y del tráfico de drogas y desafortunadamente la aviación es un canal que se utiliza para hacer el tráfico de personas y la trata de personas, porque pues muchas veces lo llevan de un lugar a otro o los llevan a que trabajen en otro lugar y la colaboración con el gobierno ha sido muy importante en este tema obviamente se han establecido protocolos para identificar y definir cómo se va a actuar en caso de que se dé la presencia de uno de estos casos y es el protocolo del gobierno pero también de las aerolíneas en las aerolíneas hay capacitaciones de los, del personal de tierra, de los sobrecargos para identificar los casos y estos protocolos han servido pues han sido exitosos, sin entrar en mucho detalle. Claro, fíjate que esta
0: parte que comentas es súper interesante. De hecho, efectivamente acabamos de celebrar el, el Día Internacional contra la Trata de Personas y creo que a lo mejor también, como decíamos, no es algo que esté muy difundido, que la gente sepa, Pocos a lo mejor se mencionan en las noticias, pero me ha tocado saber de casos precisamente en cómo el personal del, de los tripulantes de cabina visualizan la situación, la comunican y han podido recuperar, a sobre todo a menores de edad, en los que están siendo como tratando de trasladarlos fuera del país. Entonces, como dices, a lo mejor no es entrar mucho en detalle, pero sí saber que se están haciendo esfuerzos muy importantes por las aerolíneas y con ayuda y apoyo del gobierno, para evitar o disminuir ese tipo de situaciones, que son temas que de
1: todos son de nuestro interés, ¿no? Sí, y es un tema en que una vez identificado que la industria está haciendo conducto para estas para estos delitos, pues, pues hay que actuar, ¿no? Y entonces claro. hay que encontrar la manera en que se colabora y buscar las soluciones más rápidas, más eficientes y que garanticen la seguridad de todos los involucrados.
0: Fíjate que la verdad es que son temas que yo creo que pudiéramos inclusive dedicarle un programa entero porque... Sí, yo creo que sí. Es bastante importante e interesante y tratar, como dices, tomar manos en, en la situación para que esto disminuya. Aparte de estos temas, digo ya platicamos un poco del tema de sostenibilidad, ya hablamos un poco de los temas sanitarios, de combustibles sostenibles, inclusive del tema de tráfico de personas que me parece que son temas muy importantes... ¿Qué pudieras platicarnos, por ejemplo, de, de a lo mejor en temas de eficiencia del transporte o inclusive, y algo que me parece también muy relevante, es cómo la industria, o sea, finalmente sus principales desafíos en la industria aérea, es lo que comentábamos a nivel global, tiene, siempre se están regulando situaciones, no hay temas regulatorios muy importantes. ¿Cómo trabaja el gobierno? O sea, o más bien, ¿cómo trabajan las aerolíneas todas, la Canaero, todas en conjunto, para enfrentar, estos retos tan importantes como es la regulación, porque tenemos la regulación mundial, la que nos regula a todos de manera internacional, con los tratados, que es México o cualquier país es signante, más la regulación interna, ¿no?
1: Sí, como bien comentas, era, la aviación es una industria que está muy regulada, o sea, sí es, está regulado cada paso de cada cosa que se hace en esta industria, o sea, eso no hay ninguna duda. El problema es cuando se presentan situaciones nuevas, que también es una industria que está cambiando mucho, entonces hay necesidad de, pues no sé, cambia la tecnología de los aviones, cambian los descubrimientos que se hacen en términos de, de, de ciertas cosas, ¿no? Entonces hay hay la necesidad de regularla constantemente, pero también es, llega un momento en que se vuelve riesgoso estar sobre regulados. Entonces lo que hemos Trabajado un poco con el gobierno, es el gobierno federal, una parte, nuestro regulador, la Agencia Federal de Aviación Civil, pero también con los legisladores, porque últimamente hemos visto un incremento de iniciativas en términos de, de, de la industria de la aviación. Es, si quieres, te lo explico en dos partes, ¿no? ¿Qué hacer cuando viene una regulación que nosotros no buscamos? Y luego, ¿qué hacer cuando, cuando hay una regulación que sí queremos que ocurra, no? La primera parte de la regulación que no buscamos es, sobre todo es en términos de sobreregulación es muy importante y hemos hecho muchos esfuerzos en generar pues como conciencia de que ya está regulado han habido casos por ejemplo eh, regulación en temas de la, eh, del equipaje no el equipaje ya está regulado en la ley de aviación civil existen los lineamientos de qué equipaje puede llevar un pasajero qué equipaje qué límites tiene este equipaje pero muchas veces deciden regular y moverse de una forma en que muchas veces es, es redundante con lo que ya está regulado y otras veces que no cumple con las prácticas internacionales. Porque como bien decíamos antes, pues la industria es global. Alguien que lleva su maleta igual puede acabar en Francia o acabar en Acapulco. Entonces hay como cierta homologación de los criterios. Y entonces nos ha funcionado mucho tener estos acercamientos para hacer que se entienda cómo es que está regulada la aviación y por qué está regulada así. Hay muchas cosas que, que no queda tan claro el de estas de estas regulaciones, pero una vez que lo explicamos, queda claro y, y seguimos adelante, ¿no? Y luego está el otro tema de las regulaciones que nos beneficiarían o que harían que la industria mejorara en sus estándares, en sus procesos, en lo que sea. Y lo que hemos hecho en Aeroméxico es nosotros como área de servicio que nos consideramos en la empresa porque le damos servicio a las otras áreas de la empresa, entender qué necesidades hay, ya sea en el área de seguridad, en el área de operaciones, en el área de tripulaciones. O sea, todas estas áreas que son operativas, ellos nos hacen entender qué es lo que necesitan y nos movemos como Aeroméxico o muchas veces como industria para tener conversaciones y pues presentar nuestro proyecto de regulación ante las autoridades correspondientes. Muchas veces puede ser directo con la FAC y que ellos ya hagan todo el proceso, del reglamento o la circular, pero siempre vigilando y, y estando muy conscientes, yo lo, lo voy a repetir una vez más y voy a sonar súper repetitiva, pero prácticas internacionales. ¿Qué se hace en otros países? Como bien decías, no hay que inventar el hilo negro en muchas cosas. Ya está hecho. ¿Qué más? ¿Qué ha funcionado? O sea, ¿qué, qué, qué sugiere la, la yata, por ejemplo? Hay muchas cosas que igual hay que tomar las mejores prácticas, no de lo que ya se hace, sino como de, de a qué deberíamos de aspirar, ¿no? Hacia dónde vamos, ¿no? Exactamente. Entonces, con esto y con los acercamientos, con los actores relevantes, ya sea la ST, la FAC, Relaciones Exteriores, el Congreso, pues ir platicando a qué punto medio, digámosle así, podemos llegar en que se beneficie la aviación y que el gobierno esté tranquilo con que se está regulando de una manera adecuada esta industria. Fíjate,
0: todos esos puntos que tocas son súper relevantes porque finalmente, como dices, tenemos que ir viendo también hacia dónde vamos. No podemos quedarnos atrás. O sea, si ya tenemos, por ejemplo, eh, y pongo un ejemplo, ¿no? En otros países ya el conocimiento biométrico, pues, cuando estamos aquí a que apenas vamos a empezar, la industria me imagino que va caminando y viendo que, como bien dices, que se está haciendo en otros países y que no podemos quedarnos atrás, ¿no? Y este es un tema que señalas que me parece que es muy interesante porque finalmente la industria juega un papel muy importante también en esta adopción de tecnologías innovadoras. A lo mejor los gobiernos como son muy cambiantes, si normalmente la, el gobierno cambia más frecuentemente que los actores de la industria, ¿no? O sea, hay personalidades que podemos conocer, como, como bien decías Tony Gutiérrez, ¿no? Que tenían años y toda una carrera en una aerolínea, y que te puede decir, inclusive con toda la experiencia, cómo van sucediendo estos cambios. Y los actores a veces del gobierno son más cambiantes, o sea, su permanencia es menor a veces, ¿no? Entonces, como que tiene que fluir mucho de la industria, es ir empujando estas transformaciones, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo lo ven como la, las aerolíneas en el momento de decir, oye, pues tendríamos que cambiar todos ya a ver el tema del pasaporte por ejemplo electrónico, ¿no? O ver el tema, por ejemplo, porque se hacen ahí unos atolladeros a veces en el tema de la de, de migración, o, o tenemos que cambiar todos al reconocimiento facial, ¿no? Que ya en muchos países lo tienen, lo tienen habilitado, pero finalmente es parte de una inversión, que no solamente es de las industrias, sino también el gobierno tiene que, en sus autoridades,
1: ir invirtiendo en estos procesos, ¿no? Sí, y también es un poco lo que, lo que te digo, que tiene que haber un beneficio para el gobierno. Obviamente, las inversiones que se hagan, por más que la aerolínea quisiera que fuera puro beneficio para la aerolínea, tienen que ser un beneficio mutuo, y cosas, por ejemplo, como los biométricos, como el, el tema migratorio del pasaporte, pues, obviamente, a mediano y largo plazo traerá beneficios para el gobierno. Y también entendemos que por eso esas cosas se hacen en, en modo piloto. Tienen que ellos ver cómo está funcionando, qué beneficios está trayendo, co comparar el beneficio contra el costo. Y se han dado resultados muy buenos. O sea, por ejemplo, este tema que tú mencionas de, de migración los tripulantes que hayan viajado hace poco a, a Cancún o a Ciudad de México en, internacional, que tengan que hacer la internación migratoria, habrán podido ver que ya hay unos kioscos de migración en donde ciertas nacionalidades y los mexicanos con el pasaporte electrónico este que mencionas, pueden utilizar estos kiosquitos, uno pone su pasaporte, se abre una puerta, le toman una foto y se abre otra puerta, y eso ha reducido los tiempos. Y obviamente entendemos que no se puede hacer una inversión para poner kioscos en todos los aeropuertos al mismo tiempo, pero se han visto los resultados y esperemos que esto sea también pues, un, un paso a que se sigan implementando en otros lugares, ¿no? Pero el, los kioscos han sido un éxito.
0: Es lo que decíamos, ¿no? ustedes van empujando un poco de ver cómo va fluyendo esta transformación, ¿no?
1: Y como dices, a los beneficios. Claro, y obviamente... Detrás de, de lo que nosotros buscamos es también que nuestros clientes tengan una buena experiencia de viaje y todas estas cosas tecnológicas agilizan la experiencia y mejoran la experiencia de nuestros pasajeros, pero no se puede hacer, o sea, una, una aerolínea no puede poner un kiosco migratorio, ¿no? Es correcto. Entonces, y, y migración, que es quien tiene que regular estos kioscos y pagarlos y hacer la inversión pues tiene que ver también que haya pasajeros que lo puedan utilizar. Yo no le voy a decir a migración, oye, ponme un kiosco migratorio y que llegue una persona con un pasaporte electrónico, ¿no? Entonces, es como irle midiendo y ya que se ven los resultados positivos, pues ir trabajando cada vez más a que sean más y más y más estos resultados. Aquí,
0: fíjate, quisiera retocar lo que decías al principio. Ahí es donde
1: entendemos los tiempos y los
0: procesos del gobierno, ¿no? Donde entonces, no claro. lo puedo nada más desplegar kioscos por todos lados, sino tiene que haber un beneficio, tiene que haber un proceso, tiene que haber también personal capacitado, que en alguna situación algo suceda. O sea, por eso son estas fases, ¿no?
1: Sí, también está todo lo detrás bambalinas, que uno ponga el pasaporte significa que se hizo una inversión importante detrás de cámaras, ¿no? Que hay algún sistema que está leyendo que yo, Alejandra Reyes, soy esta persona del pasaporte y pues ahí vamos, ahí vamos con, con diferentes, diferentes avances, pero va bien. Muchas gracias, Ale. ¿Cuál es tu perspectiva sobre el futuro de la
0: industria aérea y cuáles son los, yo creo que las oportunidades o, o desafíos que vislumbran en los
1: próximos años? Ahorita creo que algo importante que ocurrió y que mencionábamos hace un ratito es la recuperación fue mucho más rápida de lo que esperábamos. Entonces estuvimos todos un poco en un periodo de ajuste de qué bueno que la gente está volando, hay que garantizar que sus vuelos sean buenos y que tengan buenas experiencias. A futuro, Obviamente sabemos que el año que entra será pues, importante en el, contexto, en el contexto político. Viene una elección muy grande, diputados, senadores, presidencial, obviamente, gobernadores. Y esto es importante no por quién vaya a quedar, sino por el seguimiento que se le ha dado en estos últimos años. Como bien decías, la continuidad. exactamente hay muchas veces que, que en el gobierno las personas están por un periodo corto y no, no se le da el seguimiento ni la continuidad de los proyectos. Y ahorita un reto importante es garantizar que sí siga así, que lo que hemos logrado trabajar con esta administración se siga para 2024 y que sigan los avances. Y además creo que viene una coyuntura importante en que la industria podría empezar a definir qué queremos hacia 2030, o sea, tomando el sexenio, el siguiente sexenio, y ver cómo podemos colaborar para que estos objetivos se logren obviamente hay temas regulatorios que vienen como bien como te decía hace un ratito pues el tema de staff 2050 pues se ve lejos pero si pues es mañana 2030 ya no está tan lejos ¿no? o sea como empezar a ver estas cosas el tema de infraestructura obviamente es muy importante si seguimos creciendo la aviación mexicana sigue creciendo como lo ha hecho en los últimos años no va a haber suficientes aeropuertos para que quepamos ni pasajeros ni aviones ni nadie entonces Sí creo que estos próximos seis años son importantes para mapear los siguientes 20 y tener un, un plan de aviación que permita a la industria seguir creciendo, pues como que todos queremos que crezca, ¿no?
0: Claro, y eso que dices es súper importante porque a lo mejor las aerolíneas lo tienen, los aeropuertos lo tienen porque tienen sus planes de desarrollo y normalmente son a precisamente a 5, 10, 15 años, o sea, van, van estas proyecciones de crecimiento hacia más tiempo, ¿no? Exacto. No nada más nos limitamos a un periodo administrativo, pero yo creo que esa parte que tú comentas, Ale, la, la quiero así resaltar, es vital, es esa continuidad, ese pensamiento de cómo queremos que tengamos una industria, no nada más mañana, o el siguiente año, si no es ya 10, 15, 20 años, porque finalmente eso es lo que potencializa el, precisamente el crecimiento económico también de los países, ¿no? El desarrollo de una aviación fuerte, una, una aviación que, que siga creciendo, ¿no? Ya estamos preparándonos para el aterrizaje, Ale, y para ir cerrando me encantaría que me comentaras porque eres una chica súper joven, súper preparada. ¿Qué consejos <risa> o recomendaciones darías a los jóvenes que estén interesados en ingresar al campo de la aviación y precisamente contribuir como lo estás haciendo al desarrollo de
1: esta industria? Como bien les dije yo al principio, yo no sabía nada de aviación cuando entré. Entonces creo que lo más importante es si un joven quiere entrar a la aviación y tal vez no tiene la experiencia que pensaría que necesita o el conocimiento apliquen a las posiciones de todos modos, busquen esas oportunidades porque hay muchas cosas que se aprenden estando en esta industria. Obviamente, si alguien quiere ser piloto o sobrecargo, tienen que llevar a cabo el entrenamiento necesario. Hay posiciones muy específicas, pero no, no hay que cerrarnos a que si no tenemos la experiencia o el conocimiento, no vamos a poder hacerlo. Entonces ese sería mi consejo. También creo que es bien importante que cualquier persona que quiera entrar a la aviación sepa y tenga conciencia de que es una industria como tú decías 24 7 es una industria de bomberazos y aunque es muy apasionante eso puede ser un poco abrumador al principio y entonces que ya que entren y ya que lo logren no se dejen no se espanten pues dejen pasar esa primera olita como del susto de tengo que contestar mi teléfono todo el tiempo siempre hay una crisis que está pasando y ya van a ver que es una industria increíble es padrísima. Me encanta, Ale, porque,
0: porque finalmente esos consejos que dices son tan naturales y al principio, digo, nosotros ya que tenemos a lo mejor mucho tiempo, ya estamos acostumbrados a eso que tú mencionas, pero sí es cierto, las nuevas generaciones es como, ¿cómo estar contestando el teléfono todo el tiempo? En la industria de la aviación así es, pero realmente tiene una retribución. Es una industria, creo yo,
1: verdaderamente apasionante. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, totalmente
0: Ale, ha sido un placer tenerte, muchísimas gracias, de verdad, y esperamos que sea la primera de muchas colaboraciones.
1: Muchas gracias a ti por el espacio, ahora, me encantó esta conversación.
0: A nosotros también, y pues bueno, nos vemos hasta la próxima en el siguiente vuelo. Adiós. Queridos tripulantes, gracias por escuchar este episodio hasta el final.